0: Śledztwo Pisma, pierwszy polski reporterski serial podcastowy, powstało dzięki wsparciu Sebastiana Kulczyka oraz Fundacji One Day. Partnerami dystrybucyjnymi są Audioteka oraz Radio Tok FM. W poprzednim odcinku.
1: Ona była taka charakterna, bardzo temperamentna dziewczyna.
2: Wiedziała, czego chce.
1: Poznałyśmy się idąc właśnie w te góry. No i na nastrzesze się, dowiedziałam również o śmierci.
3: Zawsze jak jeździła do matki, to później wracała taka właśnie... taka smutna, taka zawsze mówiła, że więcej tam nie pojedzie.
1: Teraz mówi, że była ich dumą, ale niech się klepną w pierś. Dlaczego Nikola nie była tutaj
4: w ośrodku? Ona czekała na dzień, w którym te chłopaki będą na tyle duże już, że znajdą ją chociażby przez internet. A panu ocenił kondycję psychiczną e, Moja nie była bardzo dobra. Dlaczego nie szykowałaby się, żeby pójść do klubu ze znajomymi po to, żeby pójść na tory, położyć się i tak zakończyć swoje życie?
0: Zobaczyłam tatuaż z datami. To były daty urodzin i śmierci
4: dziewczyny. Albo jest tak, że oni zamietli to pod dywan, bo to była dziewucha z bidula. Albo żeby uśpić, czujność ewentualnego sprawcy.
0: W kwietniu 2019 roku ginie Nikola, miesiąc później Julia, a w grudniu Kamila. Nieszczęśliwe wypadki, czy może morderstwa? Co łączyło trzy dziewczyny mieszkające w okolicach Jeleniej Góry? Czy to przypadek, że wszystkie chodziły do tej samej szkoły? Jedno liceum, jeden rok i trzy zagadkowe śmierci. Nazywam się Barbarasowa, a to jest śledztwo pisma. Reporterska historia opowiadana tydzień po tygodniu. Odcinek trzeci. Krew na butach. Jeżeli dopiero zaczynasz słuchać drugiego sezonu śledztwa, wróć do pierwszego odcinka. Tylko tak poznasz głównych bohaterów i w pełni zrozumiesz historię, którą relacjonuje. Imiona niektórych rozmówców zostały zmienione. W poprzednim odcinku opowiedziałam Ci o Nikoli studentce pierwszego roku pedagogiki w Jeleniej Górze, która zginęła na torach nieopodal dworca. Wieczorem, 5 kwietnia 2019 roku, śledczy wykluczyli, że do jej śmierci przyczynił się ktoś jeszcze. A ja im dłużej rozmawiałam z jej przyjaciółmi, tym mniej byłam tego pewna. Kiedy w restauracji w Lwówku Śląskim czekałam na spotkanie z Klaudią, siostrą Nikoli, zamiast której pojawiła się Roxana, próbowałam zebrać wszystkie dotychczasowe wątki. Powoli odtwarzałam przebieg wydarzeń sferalnego piątku. Niestety były to relacje z drugiej ręki. Żaden z moich dotychczasowych rozmówców nie towarzyszył Nikoli tego wieczoru w klubie. Do tych, którzy z nią tam byli, próbowałam dotrzeć przez wiele tygodni. Najpierw ustaliłam, że w Skylabie oprócz Nikoli było ich czworo. Rafał i Honorata, rodzeństwo z okolic Lubomierza, Łukasz, kolega Rafała oraz Weronika. Od wszystkich przyjaciół słyszałam, że kluczowa w tej historii jest właśnie Weronika. To ona przez cały weekend miała przy sobie telefon oraz rzeczy Nikoli. Tak piątkowy dzień relacjonowała Magda, przyjaciółka z Lubomierza.
3: Godzina jakoś 19 była, może 18.00. Widzieliśmy się, ona z wyrodnikom siedziała, właśnie mówiła do mnie, że o Jezu, takiej się nie chce jechać do tego Skyla, bo mówi, że ona taka zmęczona, po tych, bo nasz ze szkoły od razu przyjechała z uczelni i właśnie y, mówi, że takiej się nie chce, że ale że Rafała dawno nie widziała i on właśnie ją namawiał do tego, żeby jechać, ona mówi, że nie ma pieniędzy, on ją tak kręcą, że on będzie stawiał, on będzie stawiał. Ona mówi, dobra, już pojedzie, ale mówi, że jutro jak coś to się zgadamy, bo dzisiaj faktycznie nie ma czasu, one zaraz idą się ogadniać i w ogóle. No i to jakoś, nie wiem, my się widzieliśmy z godzinę może. One piły piwo i my zostaliśmy w Lubomierzu na tym, koło krzyżówki, tam jest takie miejsce. I w sumie tam ostatni raz widziałam. I No i później jeszcze na Facebooku ona mi odpisała około dwudziestej, jak miały jechać, że właśnie jadą i później już nie miałam w ogóle z nią kontaktu.
0: Do klubu cała paczka dotarła około 22. Wcześniej zrobili tak zwanego bifora. Po drodze zatrzymali się po alkohol na stacji benzynowej. Pili w drodze. Co wydarzyło się w środku? Tutaj wersje zaczynają się rozjeżdżać. Rafał miał pokłócić się z Nikolą i Weroniką. Podobno strasznie je zwyzywał. Czy dlatego Nikola wyszła z klubu? Dlaczego Rafał tak się zdenerwował? Poszło ponoć o chłopaków, których Nikola poznała w klubie. Jedna z wersji mówi, że Nikola chciała iść na parkiet, dlatego zostawiła Weronice rzeczy, kurtkę, portfel, telefon. Potem całowała się z jednym z chłopców, z którymi tańczyła. Weronika była na nią zła, bo została sama, a to była jej pierwsza impreza w klubie. Czuła się nieswojo. Inna wersja mówi, że rzeczy Nikoli od początku zostały w samochodzie, którym przyjechali do Jeleniej Góry. A Nikola wyszła na zewnątrz na papierosa. I już nie wróciła. Ale jest też trzecia wersja, że Nicole i całą ekipę wyrzuciła z klubu ochrona. Ponoć była agresywna i pijana. Od jednego z przyjaciół Nikoli dostałam zapis kilku korespondencji z uczestnikami imprezy. Rafał pisał tak. No ochroniarz ją z klubu wyrzucił i zwyzywał. Mnie przy tym nie było, bo byłem na parkiecie, ale Suchy był i po mnie przyszedł i wyszliśmy. Jeszcze do niego gadał, że mają zabrać z klubu, bo mu w pierdoli. Czaisz? Suchy to kolega Rafała, Łukasz. W innej rozmowie, której zapis także widziałam, Łukasz potwierdzał tę wersję. Ja byłem przy tym, jak ochroniarz ją wyrzucał, a ona uparta była i nie chciała wyjść. Masakra, tylko na chwilę straciłem ją z oczu. Czy ktoś widział, co naprawdę się wydarzyło? Czy uda się ustalić jedną, wspólną wersję? Do SkyLabu zawiozła ich honorata. Jako jedyna była tego dnia trzeźwa. Ją pierwszą udało mi się znaleźć. Na Facebooku napisała mi Nie rozumiem, po co z tragedii robić sensacje i rozdrapywać stare rany. Wszystko zostało powiedziane na policji. I urwała kontakt. Rafał, jej brat, ten co miał pokłócić się w klubie z Nikolą i Weroniką, co prawda odebrał telefon, ale był środek pandemii i tłumaczył, że utknął za granicą.
4: A kiedy panu planuję wrócić? No jako od polu Jak
5: będę w Polsce, to się odezwa. Jak od polu granicy mógł mi zjechać, już będę, coś do no...
0: pani Kolejnych telefonów już nie odbierał. Drugi z chłopaków, Łukasz, na moje wiadomości nie odpowiadał. Pozostała mi Weronika. Do niej jeszcze wrócę. Pewne jest, że tuż przed zniknięciem Nikoli, przed klubem interweniowała karetka Pogotowie. Wezwali ją właśnie towarzysze Nikoli. Jedna z bawiących się dziewczyn zaczęła się dławić własnymi wymiocinami. Rafał pisał tak. Nikt się nie zainteresował, że ona się dusi tymi żygami, a jej dwie przyjebane koleżanki za przeproszeniem stały i nie wiedziały co robić. Patrzyły, jako należy nieprzytomna, obrzygana, więc siostrą jej pomogliśmy. Zadzwoniliśmy po karetkę i udzieliliśmy pierwszej pomocy. Ale w tym wszystkim zamieszaniu Nikola gdzieś poszła. Po śmierci Nikoli, jej przyjaciele, Magda oraz Adrian, którego znasz z drugiego odcinka, chłopak, który miał wytatuowane daty śmierci Nikoli na nadgarstku, dotarli do dziewczyny, która tego wieczoru potrzebowała ratowników. Niestety nic nie pamiętała. Podsumowując, znajomi nie wiedzieli ani kiedy Nikola wyszła z klubu, ani czy ktoś jej towarzyszył, ani czy po wyjściu z kimś się spotkała. Po co w ogóle poszła na te tory? Bernadetta Meller, przyszywana ciocia Nicoli, twierdzi, że dobrze znała ten teren. Kilkaset metrów dalej jest dom dziecka, w którym mieszkała. Tyle, że Nicola nie mogła wrócić tam pijana. Choć była pełnoletnia, to kontrakt, jaki podpisała z placówką, nie przewidywał niezapowiedzianych nocnych powrotów, zwłaszcza pod wpływem alkoholu. Jeśli mimo tego chciała tam wrócić, to nie musiała przechodzić przez tory. Skylab jest po tej samej stronie, co dom dziecka – Wystarczy przejść przez ulicę i odbić w górę do ulicy Kraszewskiego. Sprawdziłam. To 250 metrów. 5 minut spokojnego marszu.
1: Ja słyszałam, że to dopóki ten monitoring tam gdzie się chwytał, to ona szła i tam jest nasyp kolejowy. Ona te tereny znała, ponieważ jakby w linii prostej był ten bidul. Więc może to na takiej zasadzie, że ona poszła przez ten płotek, gdzieś tam się gibnęła i poszła po prostu się załatwić. Bo gdzieś jest na monitoringu, że ona nawet się pod tą skarpę gdzieś tam z z tych torów jakby chce wdrapać i tak jakby się gdzieś znowu tam gdzieś
4: wcofa.
0: Pojechałam zobaczyć to miejsce na własne oczy. Skylab mieści się w zabytkowym budynku dworca PKP. Obok nadal działa poczekalnia i kasy. Jest też budka dla sokistów, czyli pracowników Straży Ochrony Kolei. Wcześniej działała tu klimatyczna restauracja Orient Express z kawałkiem torów w podłodze i galerią prac młodych artystów. Na otwarciu galerii grała wolna grupa Bukowina. Siedem lat później restaurację zastąpił Klub Nocny. Od tego czasu zamiast poezji śpiewanej w środku słychać było house i disco. Wysokie okna klubu szczelnie zakrywała srebrna, odblaskowa folia. Nie sposób zajrzeć do środka. Przyjechałam tam w ciągu dnia, więc lokal był zamknięty. Ale można go zwiedzić wirtualnie za pomocą technologii 360 stopni. Dwa parkiety, dwa bary i sporo zakamarków z sofami. Czarne ściany oświetlają kolorowe ledy. Przed wejściem jest jedna kamera. Co zarejestrowała? Czy o wydarzeniach z tej nocy może opowiedzieć ktoś z pracowników ochrony? Skontaktowałam się z właścicielami Skylabu, ale klub odmówił wywiadu, zasłaniając się tajemnicą śledztwa. 5 kwietnia była tu zwykła impreza. Muzykę grali stali dj Na Facebooku Skylab opublikował krótką wzmiankę z listą gości, którzy wylosowali darmową wejściówkę. Następnego dnia nie zamieścili ani słowa o tragedii dwudziestolatki. Zareagowali za to na wydarzenia, które rozegrały się tam w sobotę. W klubie była awantura i Skylab przepraszał za zachowanie ochrony. Właściciele w oficjalnym poście poinformowali, że usprawnią system monitoringu, a z ochroniarzami zrywają umowę. O co poszło? Pod postem jest ponad 100 komentarzy, w których goście opowiadają o przykładach brutalności pracowników, także wobec kobiet. Potwierdzała to Magda, koleżanka Nikoli z Lubomierza. W Skylabie była raz i to wystarczyło, by wyrobiła sobie złą opinię o tym miejscu.
3: Noc jak wyglądało, ja nic nie zrobiłam, też mnie z klubu wywalili. A tylko dlatego, że tam była jakaś szarpanina, nie wiem czy to nie znajomi znajomych, gościu mnie szarpną, a mnie wywalili z klubu. I wyszło tak, że ja mówi winna była, a tak naprawdę tam nic nie było. Po prostu na siłach chciał ze mną tańczyć, ja nie chciałam. I doszło do szarpaniny. Wyszło tak, że mnie wywalili z klubu, bo ja po zaczęłam zamieszanie robić.
0: Skontaktowałam się z Pawłem Wrublewskim, technikiem oświetlenia i DJ-em, który pracował wtedy w Skylabie. Jego zdaniem to miejsce nie różni się od podobnych klubów w całej Polsce. I tu niespodzianka. Okazało się, że Paweł znał Nikolę ze szkoły, Tamtego wieczoru sterował oświetleniem na jednym z parkietów. I rozmawiał z nią, co zapamiętał.
6: Spotkałem Nikola dosyć w sumie wcześnie jeszcze było. Ona była z grupką znajomych, których ja ogólnie jako ja nie do końca, nie do końca bym lubił jako człowiek i raczej no, znając ich z mierzył, to tam byłem na części, ale raczej to nie byli moi przyjaciele czy, czy kumple na ten. Dosyć długo się nie widzieliśmy. Zanic w sieci bo nie powiedzieć, że tego wieczoru ją spotkał. Później tak się tylko za parzło już działa znajomymi i taki motyw, co ja pamiętam z tego najbardziej, że oni sobie chcieli nalać wódkę i chcieli, żeby się a już byli w takim stanie, że nawet nie ogarniali, że ta wódka ma dziówek i że się z niej leje i stale wcale nie jest zamknięta.
0: Czy Nikola była tak pijana, jak jej znajomi? Zdaniem Pawła odpowiadała całkiem przytomnie. Mieli się złapać później. Ale kiedy koło północy wyszedł na przerwę, nikogo z tej paczki już nie znalazł. Pomyślał, że pojechali do domu. Gdy dowiedział się o tragedii, próbował ustalić, co wydarzyło się w środku.
6: Starałem się rozmawiać z każdym ochroniarzem, z każdą osobą z personelu, z klubu. I nikt, nikt nie wiedział tak naprawdę. Mówili tylko, że, że była bardzo pijana. No ja złość za tamten wieczór, że może sam... Sam no, może trochę bardziej pomyśleć no tak. i, i się nie opiekować, ale czuję też, że jej znajomi to zrobią.
0: Większość moich rozmówców ma żal do całej czwórki, która była z Nikolą w Skylabie. Jak mogli ją zostawić? Dlaczego zrezygnowali z poszukiwań? Dlaczego zwlekali ze zgłoszeniem zaginięcia dziewczyny? Czy coś ukrywali? Gdy zadaję to pytanie, od wszystkich po kolei słyszę jedno hasło. Narkotyki. Temat narkotyków powracał w śledztwie jak bumerang. Charakterystyczne określenie zabrane przez Dragi, słyszałam w co drugiej rozmowie. Z nieoficjalnych informacji od lokalnych policjantów i śledczych wiedziałam, że oprócz marihuany i amfetaminy króluje tu metamfetamina i mieszanki, których skład często trudno ustalić. Rzadziej dopalacze. Dolnośląskie jest drugim po Mazowszu województwem o najwyższej liczbie osób zatrzymanych za posiadanie narkotyków. Jeśli te statystyki przeliczymy na liczbę mieszkańców, region wskakuje na pierwsze miejsce. Bartosz Michalewski, terapeuta i pracownik redukcji szkód z Monaru w Krakowie, mówił wręcz o rozbiciu dzielnicowym na rynku narkotykowym.
5: Więc jeżeli chodzi o. Rejony przygraniczne do Czech i substancje się tam pojawiające, to jest metamfetamina i nie tylko, bo tam jest sporo heroiny, często właśnie z Czech. Co to jest metamfetamina? No, to jest taka amfetamina do kwadratu, czyli substancja bardzo silnie stymulująca, i jakby to jest generalnie cel jej używania. Stymulacja. Jeżeli chodzi o zagrożenie, no cóż, i nadużywanie na pewno będzie. Na pewno może prowadzić do krótkotrwałych epizodów psychotycznych, takich paranoidalnych, że wy pani kogoś czuje się osaczony, myśli, że goni go policja i tak dalej, i tak dalej, to, 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 to pojawiają się takie wizje i metamfetamina używana w większej ilościach oczywiście jest raczej narkotykiem wyniszczającym. To, to, co jest bardzo interesujące, jeżeli chodzi o, o czeską metamfetaminę, ona w, w Czechach w ogóle bardziej po, popularny jest perwitin, bo, bo, bo on tam jakby jest od, od lasu, czyli, czyli jakby taka czeska metamfetamina, ale na, na ich własny rynek, w słowie. Natomiast ta metamfetamina która się pojawia w Polsce, ona a Jakby z początek swojej przygody też w Polsce zaczyna. W sensie to jest tak, że ona jest produkowana z polskich leków aptecznych bez recepty robionych na bazie pseudoefedryny, które są w dużych ilościach kupowane przez Czechów, wywożone do Czech i tam przy pomocy odczynników, których w Polsce jakby trudno byłoby je zdobyć, jest produkowana metamfetamina i ta metamfetamina później zalewa między innymi polskie pogranicze.
0: Posłuchaj Pawła, który pracował w Skylabie i z Nikolą skończył szkołę w Lubomierzu.
6: To nie jest tak, że to tylko Lubomierz, bo tak naprawdę ja tak myślałem, że kurczę, to tylko Lubomierz. A jak poszedłem do wojska, do pełnia i zacząłem sporo jeździć po prostu po Polsce, zwiedzać sobie miasta, to tak jest w każdym mieście, tylko że w mniejszym mieście to bardziej widać, a w większym mieście to jest bardziej pochowane. Nie ma zasady, naprawdę, to jest, kurczę, wszędzie. Metamfetaminę wszyscy powalić, bo myślę, mm-hmm. że to zabawka, a to nie te czasy już. Nie wiem, jak to Pani powiedzieć. Ja też się wychowywałem na ulicy, nie miałem rodziny. Przebywałem w różnych środowiskach, szukając do życia. I niektórzy świadomie niszczą innym życia, nasz kontykami, naprawdę, tylko dla własnego profitu. No, że tak Pani powiem, to cudzysłowie, na ulicy jest takie powiedzenie, że w tych czasach jest więcej dilerów niż, bior- niż biorących narkotyki.
0: Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomierzu, Bogdan Mużny, obserwuje ten problem w swojej pracy.
2: To, co jest, myślę, takie niepokojące, smutne i też przerażające, i co mnie martwi bardzo, to jest to, że bardzo często dotyka właśnie samotnych matek.
0: O tym, że Nikola paliła trawkę, wiedziałam. Marihuana jest najpowszechniejszym narkotykiem. Do jej zażywania w Polsce przyznaje się prawie 8% osób w wieku od 15 do 34 lat. Realnych użytkowników jest znacznie więcej. Ale jej znajomi byli przekonani, że od twardych dragów trzymała się z daleka. Magda też tak myślała. Prawdę poznała dopiero po śmierci przyjaciółki.
3: Ona się bała. Ja wiem, że ona się bała, bo ona wie, jak ja byłam na to nastawiona. I bała się, że ja po prostu. Ja, ja bym zrobiła to, dym, bo ja wiem o tym, bo ja taka jestem. A szczególnie, że Nikola mi obiecała, że nigdy w życiu nie weźmie. Ona czasami działa zapaliła, ale no tak, żeby przy mnie nigdy nie z twardych narkotyków nic nie wzięła. A tu nagle się okazuje, że ona gdzieś tam brała i to się dowiedziałam po śmierci.
0: Magda słyszała, że w dniu śmierci Nikoli, jeszcze w Lubomierzu, Przed wyjazdem do Jeleniej Góry, jej znajomi próbowali załatwić na imprezę Czecha lub Piko, jak nazywa się tu metamfetaminę. Ale się nie udało. Towar miał im sprzedać dawny kolega ze szkoły.
3: Że on miał im to przywieźć, ale jakoś tak po prostu czasowo się nie wyrobił i oni pojechali do Jeleni. A czy w Jeleni coś, nie mam pojęcia.
0: Czy na miejscu nadal szukali dilera? A może kupili coś po drodze? Znajomi Nikoli podkreślają, że między wyjazdem z lubomierza a wejściem do klubu minęły około 2 godziny. W tym czasie z lubomierza do Jeleniej można dojechać dwa razy, w tej z powrotem. Sekcja jednak nie wykazała śladu narkotyków we krwi Nikoli. Jedynie alkohol, a konkretnie 0,6 promila alkoholu. To niedużo. Są kraje w Europie, gdzie limit trzeźwości dla kierowcy jest niewiele mniejszy i wynosi 0,5 promila. Kiedy wykonano toksykologię i jakie badania obejmowała? Czy to możliwe, że testy zrobiono za późno albo że były niepełne? Poprosiłam o konsultację doktora Wojciecha Lechowicza z Pracowni Analiz Toksykologicznych Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie. Rozmawialiśmy czysto teoretycznie, bo nie znałam szczegółów badań, jakie przeprowadzono. Moje podejrzenia wzbudziły jednak wyniki podane przez prokuraturę. Świadkowie, którzy widzieli zapis z kamer, twierdzili, że Nikola wyglądała na bardzo pijaną. Tymczasem we krwi stwierdzono tylko 0,6 promila i brak substancji psychotropowych.
2: To są dwie rzeczy. Subiektywna ocena zachowania kogoś i też wpływ alkoholu na daną osobę, który no, jest różny. No, niektórzy będą mieli pół promila i będą się zataczać bardzo, a niektórzy no, pół promila to dopiero przestają się ręce trząść. Jakieś różnice takiej osobniczej wrażliwości występują.
0: Lechowicz tłumaczył, że młode osoby reagują na alkohol mocniej niż starsze. Pod uwagę trzeba też wziąć wagę ciała i płeć. Najbardziej precyzyjne wyniki, jeśli chodzi o stężenie alkoholu, daje badanie płynu z gałki ocznej. Zwykłe badanie krwi jest obarczone ryzykiem błędu. Ale zdaniem Lechowicza poprawnie wykonana toksykologia wykazałaby obecność metamfetaminy. To substancja, która najczęściej pojawiała się w relacjach znajomych Nikoli.
2: Przy przechowywaniu do roku m, spokojnie można e, oznaczać, jeżeli byłaby w chłodniej przechowywana e, ciało na przykład, to po roku można by spokojnie jeszcze metamfetaminę e, wykryć.
0: A jeśli nie metamfetaminę, to co?
2: Na przykład 4 cmc, wcale nie jestem przekonany czy dałoby się po trzech, czterech dniach wykryć w zwłokach. Jest duża szansa, żeby się rozłożyło, więc zdarzają się takie niektóre pojedyncze może substancje, które, które mogłyby się rozłożyć i wtedy no, nie, laboratorium nie będzie w stanie ich wykryć, no, bo po prostu się rozłożą. Najczęściej laboratoria robią na klasyczne narkotyki, czyli opiaty, kanabinole, amfetaminy, kokainę, prawda? Natomiast my robimy jeszcze dopalacze, których jest dobrze ponad 200. Heroina jest bardzo nietrwała, kokaina... Jeżeli chodzi o dopalacze, to niektóre są też bardzo, na przykład 4 CNC jest bardzo nietrwałe, katynony niektóre, więc one po, po kilku dniach spadają do takiego poziomu, że, że my nie jesteśmy w stanie ich wykryć. A czasami jest tak, że też nie znamy wszystkich produktów rozkładu i na przykład nie szukamy wtedy, bo nie wiemy do czego się rozkłada.
0: Podsumowując, jeśli Nikola wzięła tego wieczoru do palacza w rodzaju wspomnianego klefedronu, czyli 4CMC, albo inną podejrzaną mieszankę, badania mogły tego nie wykazać. W Jeleniej Górze odtworzyłam drogę, którą nocy pokonała Nikola. To zaledwie kilkaset metrów. Przed Skylabem stoją dwie budki, W jednej jest sklep spożywczy, w drugiej sprzedają hot-dogi. Minęłam miejski przystanek autobusowy. Za nim Nikola mogła odbić w lewo, by po paru krokach znaleźć się w Domu dla Dzieci Nadzieja numer 3. Ale poszła prosto. Jej śladem, ulicą 1 Maja, doszłam do przejścia podziemnego pod torami. Nawet za dnia nie wyglądało najlepiej. Ciemny, zapuszczony tunel, słabo oświetlony. Po drugiej stronie skręciłam w lewo i chodnikiem wzdłuż Wincentego Pola podeszłam w stronę brakującego fragmentu ogrodzenia kolejowego. Widać, że mieszkańcy wydeptali tu sobie dzikie przejście przez tory. Wokół leżą butelki po alkoholu i śmieci. Jak daleko wzdłuż nich zapuściła się Nikola. Od sokistów usłyszałam, że jej ciało leżało za wiaduktem, czyli kolejne 200 metrów. Ale nie wiem, czy mogę im wierzyć. Kiedy ich zaczepiłam, obaj byli pijani. Od Agnieszki Serbeńskiej z zespołu prasowego Intercity wiem, że pociąg Naukowska relacji Białystok Kielenia Góra, wedle rozkładu, miał być na miejscu o godzinie 22.12, ale tego dnia już z Białego Stoku wyjechał kilka minut po czasie. Potem przytrafiły się kolejne problemy techniczne. Więc gdy doszło do tragedii, pociąg miał ponad 75 minut opóźnienia. W środku jechało 7 osób. Pomyślałam wtedy, że gdyby pociąg się nie spóźnił, Nikola pewnie by żyła. Maszynista zeznał, że na stację wjeżdżał około godziny 23.55. I wtedy zauważył dziewczynę leżącą na plecach prostopadle do osi toru. Prokuratura enigmatycznie zapisała, że oddaliła się od znajomych przed 23.45. Pieszo do dzikiego przejścia przez tory szłam niewiele ponad pięć minut, więc albo Nikola wyszła ze Skylabu wcześniej niż podaje prokuratura, albo na torach znalazła się tuż przed nadjechaniem pociągu. Tyle, że według posiadanych przeze mnie informacji maszynista lokomotywy nie dostrzegł żadnego ruchu dziewczyny. Tak wspominała Roxana
4: maszynista, który prowadził ten pociąg, mówi, że to nie jest emocjonalne. Że że to nie jest pierwsza sytuacja, kiedy on ma osobę pod pod pociągiem, Że, że dochodzi do tragedii, mówi, ale Nikoli ciało według tego maszynisty było ewidentnie ułożone na tych torach. Mówi, tak jakby spokojnie spała w łóżku, tak? Mówi, ja ja to już sobie sama dopowiedziałam, że no tak, no przecież gdyby była tak, że leżała po prostu ręce przy przy ciele, nogi prosto. Więc ja już sama sobie odpowiedziałam, że w momencie gdyby była tak odurzona, albo chociażby straciła przytomność, tak, idąc, lejąc lub upadając z, z upojenia, ciało jest, no nie upadłaby tak, prawda? Tylko ręka jakoś by leżała inaczej. Noga, coś krzywo, głowa, cokolwiek. A ten maszynista, z tego co tam usłyszałam w tej Jelenii, powiedział, że wyglądała jakby ewidentnie to ciało było tam ułożone. A tym, kto opowiadał to, o tym, o tym zeznaniu maszynisty? No właśnie, dlatego mówię, że nie wiem, czy, czy po prostu się wygadali, że tak powiem, czy no bo raczej nie powinni mi chyba. Czy... To policjanci człowiekowi, tak, tak? Tak, między, między wierszami tam, jak słuchali mnie i. I ja powiedziałam martwiłam, znaczy martwiłam się, no mówię, że Boże, jeżeli to faktycznie ktoś jej zrobił, mówię, czy ona musiała się nacierpieć przed tym, czy ona była świadoma tego, co, co, co się stanie za chwilę, mówię, czy była zgwałcona. I oni tak po prostu słuchając mnie chyba i nie patrząc na ten mój płacz to wszystko po prostu tak wyszło to samo z nich, że, że powiedzieli właśnie o tym, że ten maszynista tak zeznał, że, że to ciało było ewidentnie ułożone.
0: Nikola zginęła w piątek, ale jej ciało zidentyfikowano dopiero w niedzielę. Na policję poszła jej przyjaciółka ze studiów, Marcelina. Przez całą sobotę żaden z towarzyszy Nikoli ze Skylabu nie zgłosił jej zaginięcia. Komórkę i rzeczy cały czas miała przy sobie Weronika, ale to nie ona, lecz Marcelina zaczęła działać. Już w sobotę lokalny portal wypuścił informację o 20 dwudziestolatce, która zginęła na torach. Marcelina miała złe przeczucia. W niedzielę z samego rana pognała do domu dziecka. Razem z jednym z wychowawców poszli na komisariat. Śledczy pokazali jej zdjęcia, twarzy, przyjaciółki. Oszczędzili widoku zmasakrowanego ciała. Nie miała wątpliwości. To była Nikola. Wiedziałam, że muszę porozmawiać z Weroniką. Dlaczego, mając rzeczy Nikoli, jej telefon i kurtkę, przez ponad dobę nic nie zrobiła? Czy ona albo pozostali towarzysze Nikoli coś ukrywali? W końcu udało mi się zdobyć jej adres. Pod wyremontowanym budynkiem z czerwonej cegły spotkałam młodą blondynkę. Zapytałam o Weronikę. Wyprzedziła mnie i zapukała niejako w moim imieniu do drzwi mieszkania.
3: Bo albo jest na... E, A. Pisach, jak chłopaka. A, rozumiem. A pa pani podniósł
0: telefon, tak, nie, żeby, nie, nie, nie. Się, żeby się z nią skontaktować, nie, nie, nie. bo mam jakiś stary. Nie, nie, nie. Odprowadziła mnie wzrokiem do samochodu. W tylnym lusterku widziałam, jak pobiegła za dom i z kimś rozmawiała przez okno. Na wysokości mieszkania Weroniki. No tak, pomyślałam sobie. Weronika bała się ze mną spotkać. Ale przynajmniej wiedziałam, gdzie mieszka postanowiłam wrócić tam następnym razem. W poprzednim odcinku opowiedziałam ci, jak równocześnie z wyjaśnianiem sprawy Nikoli próbowałam dotrzeć do znajomych Kamili, tej, która zginęła w Rębiszowie w grudniu 2019 roku. Przez kilka tygodni korespondowałam z Karoliną. Dowiedziałam się od niej, że Kamila nie miała chłopaka. Na jej profilu na Facebooku, kilka miesięcy po śmierci dziewczyny, wpisał się co prawda Remik, wyznając, że kochał Kamilę i pamięta każdą spędzoną razem chwilę. Ale jak się dowiedziałam, to stara sprawa. Dziękuję Ci za wszystko. Za miłość, wsparcie, uczucie, Twój uśmiech, poczucie humoru. Mam nadzieję, że widzisz ten post z góry i że jesteś szczęśliwa, napisał Remik. Odezwałam się do niego, ale nie chciał rozmawiać o Kamilii. To jej nie wróci życia. Zajmijcie się ważniejszymi sprawami, odpisał na moją wiadomość. Od Karoliny dowiedziałam się, że chłopak odwiedzał Kamilę i nocował w namiocie rozstawionym na podwórku przed jej domem. Kamila jej o tym opowiadała, ale chyba nie traktowała go serio, bo chłopak miał zeza i za daleko mieszkał. Jedynym mężczyzną, jaki częściej pojawiał się w ostatnich miesiącach przed śmiercią u jej boku, był Przemek. Ten sam, do którego dzwoniła w dniu zaginięcia z prośbą o podwózkę. Dzięki Karolinie znalazłam Przemka na Facebooku. Okulary, jasne włosy, srebrny łańcuch na szyi. Kilka tygodni po śmierci Kamili oznaczył się, że jest w związku. Potem na jego profilu zaroiło się od selfie z nową dziewczyną. Napisałam do niego, ale nie odpisał. Postanowiłam więc porozmawiać z nim bezpośrednio. Ale wcale nie było to takie łatwe. Mieszkanki jego rodzinnej wsi, Pobiednej, długo zastanawiały się, jak najlepiej mnie pokierować. Musiałaby pani jechać koło remizy. Jest no, no. w prawą stronę odbicie taka droga. Tutaj będę jechała teraz jeszcze prosto tam, tak? Do krzyżówki. Do krzyżówki, no. Później na dół. No, no jak to wytłumaczyć?
1: Jak... No jak strasz jest, to Czekaj Nie, nie, to
5: strasz, ale gdzie jedzie na dół, to musi skręcić koło zakładu. Koło trójki?
1: No to tam ktoś może pani go... No bo jak to już tłumaczyć, a ja nie
5: wiem. Dom
0: Przemka stoi na wzgórzu. Na podwórku krzątał się młody chłopak, brat Przemka oraz biegał duży pies. Widać było zaparkowane srebrne auto. Nie dostrzegłam marki. Nie weszłam, zostałam za furtką. Chciałam do pana na Facebooku, chciałam zapytać, czy zgodziłby się pan pogadać o
4: Kamili. Oczywiście robi materiał o tych trzech dziewczynach.
5: Nie, nie rozmawiać o tym.
4: Dlaczego? W sensie...
5: no, tak, tylko to samo wiem, co
4: oni
5: wiedzą.
0: Aha. I tak nic nie pomogę. Pan, Ale... Przemek był wyraźnie zdenerwowany. Nie chciał wpuścić mnie do środka. Rozmawialiśmy przez bramę.
4: Długo jej nie znałem tu. Aha. Tam nie pół roku, tylko, tylko. Długo. Długo nie wtedy.
5: Tak, też nie wiem.
6: Mhm.
5: Tam bardziej z koleżankami w oczach. tak. A jak się poznaliście?
0: Chłopak pracuje jako konserwator w ośrodku spa w świeradowie zdroju. Z Kamilą poznali się przez Facebooka. W wakacje niemal pół roku przed jej śmiercią. Nie byli parą. Tak twierdził Przemek, ale wielu znajomych inaczej odbierało ich relacje. Nawet mama przemka, jak się później dowiedziałam, zeznała, że łączyło ich coś więcej niż przyjaźń. Przemek przyznał, że często woził kamilę do lubomierza. Powiedział też, że dziewczynie zdarzyło się iść do szkoły piechotą. Czy tego dnia też miała taki plan? Nie miał pojęcia. W ogóle trudno było się cokolwiek od niego dowiedzieć. Mówił niechętnie. Na podwórko co chwilę wychodzili starsi ludzie, zapewne rodzice, i patrzyli na mnie podejrzliwie. Przemek albo nie wiedział o Kamili wiele, albo nie chciał mówić. Tamtego dnia kończył pracę o 20, więc nie mógł jej podrzucić. I twierdził, że o wszystkim powiedział policji. Sprawdziłam. Rzeczywiście, policja przesłuchiwała też jego kolegów z pracy. Przemek powiedział mi wtedy jeszcze jedną rzecz. Z Kamilą jeździł nie tylko do Lubomierza, ale także na grupie jej koleżanki, Julii. To trzecia dziewczyna, o której ci jeszcze nie opowiadałam. Chodziły do sąsiednich klas w tym samym roczniku. Zanim jednak opowiem ci o Julii, wróćmy na chwilę do Nikoli. Pod koniec poprzedniego odcinka wspomniałam Ci o podejrzeniach, jakie na temat śmierci Nikoli miała Roxana, jej kuzynka. O Pawle, tajemniczym mężczyźnie, który po śmierci Nikoli interesował się jej telefonem, usłyszałam już wcześniej, ale nikt nie wiedział, co konkretnie łączyło go z dziewczyną. Niektórzy sugerowali, że Paweł był facetem Roksany, ale ona sama zaprzeczała, nie byli parą. Roksana doskonale pamiętała dzień, w którym Paweł poznał Nikole.
4: Boże, no proszę mi wierzyć, ale ja po prostu, on jak ją zobaczył, to ja pierwszy raz widziałam coś takiego. On po prostu aż oczy mu się zaświeciły, cała twarz mu taka, no rozpromieniony był taki, no po prostu ewidentnie bardzo mu się spodobała na, na, wizualnie na pierwszy rzut oka.
0: Paweł jest dużo starszy od Nikoli. Jest grubo po trzydziestce. Roksana opowiadała mi, że ktoś widział, jak Nikola wsiadała ze swoją przyjaciółką z domu dziecka do busa Pawła. Obie były wtedy pijane, ale Nikola z początku nie przyznała się jej do tego, choć potem pytała Roksanę, czy ma kontakt z Pawłem, bo chciała odzyskać od niego perfumy, które zostawiła w jego samochodzie. Później Paweł wyjechał z Lwówka, według Roksany za granicę. Nie było go kilka miesięcy. Zjawił się u niej niespodziewanie W niedzielę, dwa dni po śmierci Nikoli Dokładnie w momencie, gdy odczytywała SMS-a z tragicznymi wiadomościami Z telefonu Roxany Zadzwonił na numer Nikoli Odebrała Weronika Roxana przysłuchiwała się ich rozmowie I nabrała podejrzeń
4: On już wiedział Właśnie on już wiedział ja mówię, ale w jakim klubie? Mówię, gdzie, po co? I nie usłyszałam od niego odpowiedzi dostałam sms na swój telefon z nieznajomego numeru. Co się okazało, był to y, numer telefonu Weroniki. Też mam tego SMS-a do dzisiaj. miał on dosłownie tak, ej, ale ja wam rzeczy jej nie oddam, bo po nie ma przyjechać policja. Ja tak czytam i mówię, kurde, o co chodzi? Ktoś chyba pomylił numery. Ale tak mówię, Paweł, ty pisałeś do kogoś SMS-a z mojego telefonu? Nie, a co się stało? Pokaż. I znowu mi wyrwał ten telefon z rąk. To było totalnie nie w jego stylu. Ja mówię, no ktoś mi napisał. Ej, ale. Wywał ci swój telefon? Czy? Mój twój, telefon. Twój. Mój. Uh-huh, uh-huh. I, I mimo tego, że on mi go odebrał, trzymał mój telefon w rękach, ja mu tego SMS-a zacytował. Mówię, co to ma znaczyć? A, no bo ja powiedziałam do tej że do Weroniki, że ma oddać nikoli telefon. I ja mówię, ale po co? No jak po co? Przecież jesteś jej kuzynką, tak? no to ma oddać sobie ten telefon. Ja mówię, ale Paweł, po co? Mówię, przecież ten telefon już dawno powinna mieć policja, bo to była niedziela, to było dwa dni po tym. I to, mnie, to było takie dla mnie przełomowe, że ja się zdecydowałam właśnie pójść na tę policję, bo jemu strasznie na tym telefonie Nikoli zależało. Strasznie mu zależało na tym telefonie. On się powołał na mnie, bez, bez zapytania mnie o to. Jedziemy tam i koniec, dawaj pojedziemy. I ja zaczęłam się tak wybać jego.
0: Tego samego dnia Paweł przyznał się Roxanie, że Nikola brała z nim metamfetaminę, którą slangowo nazywał Czechem.
4: No i on wtedy mi powiedział, wiem, że będzie mnie nawiedzała, wiem, że będzie mnie straszyła, bo bardzo jej zależało na tym, żebyś ty się nie dowiedziała. Paweł mówi tak do mnie, ja wiem, do czego ty dążysz. No, mówi... Kurwa, no Nikola brała czecha. Co się okazuje, te narkotyki, że waliła, że waliła po nosie, o tak. I ja mówię do niego, to jest jakiś niepoważny. Bo Nikola była strasznym przeciwnikiem tego. Ona unikała ludzi, o których było wiadomo, że to zażywają. I ja mówię, ale po co ty mi to mówisz teraz? Mi to mówisz, jak jej już nie ma? Ja mówię, co to ma być? I ten jego, więc wiem, że będzie mnie nawiedzała. A ja mówię, Paweł, a skąd ty o tym wiesz? I ja mówię, jej to. Dałeś jej posmakować? No raz się tam zdarzyło, że zjadła ze mną, jak on to nazwał, zjadła ze mną. Ale nie wiem, czy to był jej pierwszy raz, czy już wcześniej to brała. I to też tak jakby mi przypieczętowało później to, że że to być może on był tym dealerem, do którego rzekomo Nikola wyszło. Dlaczego Pawłowi tak bardzo zależało na tym telefonie? Żeby pousuwać wiadomości?
0: Słyszałam, że towarzystwo Nikoli próbowało w dniu imprezy załatwić narkotyki. Ale w Lubomierzu im się to nie udało. Czy szukali dalej? Czy Nikola dzwoniła tego wieczoru do Pawła? Czy to możliwe, że się spotkali? Roksana twierdziła, że Paweł znał nie tylko Nikolę, ale również Rafała, który był z nią tego wieczoru w Skylabie. Jej podejrzenia to jednak za mało, żeby wysuwać tak poważne oskarżenia. Zapytałam, czy prócz poszlak ma coś więcej? W odpowiedzi Roksana zacytowała słowa znajomej, która spotkała się z Pawłem w noc śmierci Nikoli.
4: Zawsze jak się tutaj zjawał? Zawsze, zawsze do mnie zachodził. Zawsze pogadaliśmy, wypiliśmy kawę i tak dalej. No i była sytuacja właśnie ten 5 kwietnia, gdzie około drugiej w nocy, mimo tego, że ten telefon miałam wyciszony, to chyba te światło, bo połączenia mnie obudziło, odbieram. Właśnie zadzwoniła do mnie i mówi, ty Pawełek przyjechał. A jego nie było... 5 kwietnia, czyli w noc śmierci Tak. Nikoli. Jego nie było przed tym 8 miesięcy bodajże tutaj, że go nie widziałam kompletnie na oczy, nie było go tutaj, no bo jeździł do tej pracy. Jeździł faktycznie, bo wysyłał mi zdjęcia na Messengerze, palmy i tak dalej, więc faktycznie gdzieś tam za tą granicę jeździł, tej ciężarówki, jak tam sobie gotował na tej przyczepie, więc faktycznie gdzieś tam jeździł. No i odbieram ten telefon mówię, matko, co się stało? A co się okazało, ją zaniepokoiło to, bo on przyjechał do niej strasznie zdenerwowany i wydawał i wychodź. Mówi, ale weź ze sobą chusteczki nawilżane. Do d- krwi powiedział. Ona, wsiadając do niego dałta, podała mu te chusteczki. I on zaczął nimi wycierać buty. Mówi, Roxana, to była była krew. I ja, po tym jak ten Paweł do mnie w tą niedzielę, ja bałam się komukolwiek o tym powiedzieć, bo bałam się o no, siebie, o swoje dziecko. Ale nie wytrzymałam, bo. D- k- mówi, Roxana, mówi. Coś się stało. Ona mówi, po tym jak usłyszała ode mnie, że Nikola nie żyje. Mówi, Roxana, coś się stało. I powiedziała mi właśnie o tej sytuacji, że on przyjechał do niej. Mówi, dlatego ja do ciebie zadzwoniłam, bo mnie to zaniepokoiło. Mówi, i ta, ta krew. Mówi, Roxana, to musiała być krew. mówi, No bo chyba nie farba, tak? Co wszedłby butami w czerwoną farbę? Miał relację z panią. wydaje mi się, że ich łączyło coś, taka jakaś bliższa trochę relacja. I... A co i co powiedział, że skąd przyjechał, że gdzie był? Zanim przyjechał do niej, zadzwonił. Jesteś w domu? To ja zaraz podjadę, bo wracam z Jeleni. I to było godziny takie, niekole. parę minut po 23.00 przyjechał pociąg, a on zadzwonił do Parę minut po północy wracał z Jeleni.
0: A przyznał się, że był
4: wtedy tam? Ktoś go widział? Nie przyznał się, ale i, i ja usłyszałam to na policji.
0: Ze swoimi podejrzeniami Roxana wraz z
4: koleżanką poszły na policję. I zapytali nas o to, czy pamiętamy może rejestrację, tablicę rejestracyjną. Ja mam manię tego. Ja nie patrzę na kolor auta, na, na model, tylko na rejestrację, i wtedy wiem, że jedzie ktoś znajomy. Ja zapamiętałam tę rejestrację, ja im podałam ją tam na policji. I później, właśnie jak wcześniej mówiłam o tej sytuacji, że wyszedł ten jeden policjant z tym naczelnikiem, rozmawiali, co usłyszałam, te słowa, których nie chciałam usłyszeć na temat Nikoli. Wykorzystałam moment i po prostu tak, tak na szybko zapytałam tego policjanta, z którym zostałam, mówię: Co miałam rację, mówię z tymi tablicami rejestracyjnymi? A on tylko przynajmniej naczelnik pokiwał. Co się okazuje później, ten policjant, który został ze mną, dołączył do tamtych i mówi, No jest, w sześciu punktach łapie go miejski. Czyli monitoring miejski go łapie w sześciu punktach.
0: Zapytałam Tomasza Czułowskiego, rzecznika prokuratury okręgowej w Górze, o podejrzenia pod adresem Pawła. Krew na butach? Narkotyki? Odpowiedział mi przez telefon, że tak. Coś słyszał, że była tam jakaś teoria spiskowa i poprosił, bym czekała na oficjalną odpowiedź. Ale muszę się uzbroić w cierpliwość, bo akta przejęli policjanci z Wrocławia, by sprawdzić, czy śmierci dziewczyn były ze sobą powiązane. Potem dodatkowo sprawę utrudniła pandemia. Kilku prokuratorów zostało odesłanych na kwarantannę. A więc jednak ktoś skojarzył fakty i połączył te sprawy. Śmierci trzech młodych dziewczyn z tej samej szkoły w tak krótkim czasie były podejrzane. Po dwóch miesiącach śledztwa miałam wrażenie, że odbijam się od ściany. Gdyby sprawa toczyła się w Warszawie, nie miałabym problemów z szukaniem źródeł informacji. Dojść na policji czy w prokuraturze. Ale tu, na Dolnym Śląsku, 500 kilometrów od domu, czułam się prawie jak w obcym kraju. Do tego doszła pandemia, która na kilka tygodni kompletnie sparaliżowała wszystkie prace. Uświadomiłam też sobie, że całe śledztwo zaczęło zmieniać swój charakter. Nadal chciałam rozwiązać zagadkę śmierci dziewczyn, ale obok wątku kryminalnego rozrastał się drugi, dla mnie równie, a może nawet bardziej poruszający. Za każdym razem, kiedy wracałam z Dolnego Śląska, przez wiele dni nie mogłam uwolnić się od obrazu życia młodych kobiet z tych małych miasteczek i wsi. Często pełnego przemocy, biedy i beznadziei. Mówiąc to, daleka jestem od powtarzania prostych stereotypów. Doskonale wiem, jak wygląda słodko-gorzkie dzieciństwo na wsi. Ten obraz nie jest mi obcy. Sama pochodzę z małej lubelskiej miejscowości. Pamiętam poczucie braku perspektyw i odcięcia od świata oraz problemy z alkoholem w co drugim domu. Ale to było 20 lat temu. Tak bardzo chciałam wierzyć, że w tym czasie kraj poszedł do przodu i otworzył młodym nowe możliwości. Niestety przy okazji utorował drogę nowym problemom. Alkohol nie zniknął, pojawiły się narkotyki. Internet sprawił, że wielki świat z na Facebooku czy Instagramie wydaje się być na wyciągnięcie ręki. W rzeczywistości jest jeszcze bardziej obcy i nieosiągalny. W całej układance brakowało mi jeszcze historii Julii trzeciej uczennicy Lubomierskiego Liceum, która zginęła w Bogatyni na początku maja, miesiąc po tragedii Nikoli. Pojechałam spotkać się z rodzicami Julii. Historia, którą od nich usłyszałam, sprawiła, że musiałam zmienić sposób opowiadania o tej tragedii. O tym, co tak bardzo wstrząsnęło mną w Bogatyni, opowiem w czwartym odcinku Śledztwa Pisma. W piątek za tydzień.
7: Dzień dobry, nazywam się Karol Paciorek i na YouTube prowadzę kanał o nazwie Imponderabilia. Tam rozmawiam z moimi gośćmi długo i bez cięć. Magazyn Pismo i podcast Śledztwo Pisma znam od samego początku. Śledzę każdy numer tego miesięcznika i wysłuchałem każdego odcinka podcastu. Dlatego właśnie postanowiłem wziąć udział w tym nagraniu Ta historia dotyczy osób, które samotnie borykały się ze swoimi problemami Dlatego podaję numery miejsc, do których ty, ktoś z twoich bliskich lub znajomych Może bezpłatnie zadzwonić i poprosić o pomoc, albo po prostu porozmawiać Jeżeli zmagasz się z trudną sytuacją, nie wiesz co zrobić, zadzwoń. Podziel się tym co przeżywasz Zapewnią ci bezpieczeństwo i dyskrecję Pomogli już wielu zadzwoń pod bezpłatny numer 870 4 2 Całodobowe Centrum Wsparcia dla osób w kryzysie Możesz też napisać mail lub skorzystać z czatu na stronie liniawsparcia.pl Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży to 116-111 Jest bezpłatny i czynny codziennie całą dobę. Podobnie jak infolinia dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz pedagogów działająca pod numerem 800 080 222. Jeśli Ty, ktoś z Twoich bliskich lub osób, które znasz, doświadcza przemocy, skontaktuj się z ogólnopolskim pogotowiem Niebieska Linia. Dzwoniąc pod całodobowy i bezpłatny numer 800 120. 002.
0: Śledztwo pisma to reporterska historia opowiadana tydzień po tygodniu. Prenumeratorzy miesięcznika pismo magazyn opinii oraz subskrybenci pisma, audioteki i toka fem premium mogą słuchać każdego odcinka na tydzień przed jego oficjalną premierą. Od 2 października co tydzień odcinki udostępniane są na śledztwopisma.pl, na kanałach Śledztwa Pisma, na YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i Soundcloud. Na stronie magazynpismo.pl znajdziesz więcej wyjątkowych reportaży. Wykup dostęp online do pisma i korzystaj ze wszystkich treści, w tym ponad pół tysiąca materiałów audio. To 250 godzin słuchania. Śledztwo Pisma, pierwszy polski reporterski serial podcastowy, powstało dzięki wsparciu Sebastiana Kulczyka oraz Fundacji One Day. Wyprodukowała je Fundacja Pismo, wydawca miesięcznika Pismo, magazyn Opinii. Partnerami dystrybucyjnymi są Audioteka oraz Radio Tok FM. Drugi sezon śledztwa pisma prowadzi Barbara Sowa. Producentem jest Piotr Nesterowicz, koordynatorem produkcji Mateusz Ressler. Weryfikacja faktów Marcin Czajkowski. Konsultacja merytoryczna Halszka Witkowska Polskie Towarzystwo Suicydologiczne. Nagrania rozmówców wstępnie opracował Stanisław Dec. Realizacja dźwięku Maciej Zych, Wojciech Pątkiewicz, Grafika Tomasz Majewski. Muzyka Wojtek Wierzba oraz zasoby biblioteki Audio Network. Nagrań dokonano w studiu Osorno. Śledztwo pisma wiele zawdzięcza Monice i Justynie. Dziękujemy. Zawdzięcza Monice
5: i Justynie. Dziękujemy.